1: you <music>
0: Buenas noches amigos del Periscopio de Estado de Alarma. Bienvenidos una semana más a este en vuestro programa donde desde el cual vamos a estar hablando de un tema muy importante. Muy importante porque fue presentado hace cosa de, de unas semanas un manifiesto por parte de una serie de partidos políticos europeos entre los cuales estaba el español Vox sobre el cual se pedía una reforma de las instituciones europeas de tal manera que, bueno, pues lo que se pretende es que las naciones, el ordenamiento constitucional de cada una de ellas, prevalezca sobre, bueno, pues ese sometimiento globalista que desde la Unión Europea se pretende, bueno, pues imponer de forma antidemocrática sobre todos eh, los países miembros. Como podéis imaginar, bueno, pues eh, la izquierda salió, digamos, eh, escandalizada de este valiente eh, gesto pues protagonizado por Vox en España y como digo, pues algunos otros partidos de Hungría, de Polonia, de Francia, de Italia, etcétera, que lo que quieren al final, es, efectivamente, bueno, pues es la idea de que eh, la soberanía nacional el derecho de cada pueblo a decidir, es más importante que el que te venga una institución comunitaria y te diga cómo tienes que hacer o dejar de hacer las cosas. Es decir, el llamado marxismo cultural o también conocido como globalismo. Y para hablar de todo ello, esta noche contamos con, eh, bueno, pues a un invitado eh, privilegiado, que no es otro que eh, don Jordi eh, Busadé. Eh, Jorge Busadé, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues eh, la verdad es que la semana arranca yo creo que con mucha, con mucha entereza porque hoy habéis tenido vuestra, eh, bueno, vuestra rueda de prensa tradicional de cada lunes eh, de Vox. ¿Cómo ha ido todo?
2: Pues todo muy bien, la verdad es que, pues hablando de, de este tremendo cambio de gobierno, eh, que todo cambie para que todo siga absolutamente igual, con un gobierno de España sometido a la dirección política de ETA, de Esquerra, de Puigdemont... Y de todos los partidos que quieren romper España, ¿no? Este es, al final, el resumen, el resumen de lo que está sucediendo en España.
0: Que, por cierto, antes de, de meternos de lleno con el tema este de manifiesto, de manifiesto anticomunista, antiglobalista, que habéis suscrito eh, varios partidos de, de la Unión Europea, una referencia pequeña a dos cosas de, de, de bueno pues de actualidad internacional ¿no? que, que yo creo que es muy interesante en primer lugar bueno pues desde el ámbito local desde el ámbito nacional nos hemos encontrado con que efectivamente bueno pues eh, la peor ministra de exteriores de toda la democracia ha sido bueno puesta pues, despedida por el propio Sánchez aunque efectivamente eh, bajo mi modo de ver esto es una enmienda eh, a la totalidad de la política exterior llevada a cabo por el gobierno socialcomunista, pero desde luego, bueno, ¿tú qué, qué valoración haces de la llegada de, de, bueno, pues del, del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, y la salida de González
2: Laya? Mira, si, si en todo el gobierno en general eh, el presidente del gobierno es el primero y directamente responsable, pero especialmente en la materia de asuntos exteriores. Eh, la política exterior... De España la dirige el presidente del gobierno. Por supuesto que le encarga eh, la gestión de un, de un ministerio a una determinada persona. Eh, y esto es el reflejo del desastre eh, que está eh, suponiendo la política exterior de España desde la llegada al gobierno de Pedro Sánchez, la inexistencia de una política exterior, porque uno tiene que eh, tomar decisiones, tener sus alianzas y el problema de Sánchez es que eh, quiere quedar bien con todos y muy especialmente quiere quedar bien con todos aquellos que eh, no tienen eh, ningún interés en España, desde Marruecos hasta Turquía, hasta continuar la política nefasta en favor de la subversión del orden eh, social en toda Hispanoamérica que inició eh, Zapatero. no y Entonces, en lugar de cesar él, de dimitir y de convocar elecciones, que es lo que necesitan los españoles, pues lo que hace es cesar a su ministro de Asuntos Exteriores y nombrar a una persona aparentemente de su confianza y que eh, estoy absolutamente convencido que no va a modificar ni un ápice su política exterior nefasta de colaboración con Cuba, con Venezuela, la eh, incapacidad de resolver y de plantear con eh, claridad la posición de España frente a Marruecos con absoluta dureza con eh, una decisión evidente de defender la españolidad de Marruecos de eh, perdón de Ceuta de Melilla y de las demás plazas españolas así como de las islas eh, las islas Canarias no y así en todo eh, yo creo que va a haber una continuidad eh, además, amparada por el hecho de que Josep Borrell es el vicepresidente, representante de la Unión Europea en las relaciones exteriores y ahí tienen siempre permanentemente la coartada y esa pinza antinacional de la política exterior española.
0: Eh, y el otro tema importante, eh, don eh, señor Busade, es eh, precisamente eh, este movimiento que hemos visto de, de bueno pues de levantamiento, de revolución. Es curioso, de revolución contra la supuesta revolución en Cuba, de bueno pues de, de cientos de, de ciudadanos que se han echado a la calle. Bueno, ya hartos de, de la represión, hartos de, de la dictadura, hartos del comunismo. A mí me llama la atención como, por ejemplo, las antenas mediáticas de la izquierda en España se dedicaban a lo largo de hoy lunes, decir, de, de los cubanos se le levantan contra el gobierno. En ningún momento hablar de, hablan de la palabra dictadura, ¿eh? es decir, como si fuese una especie de, de levantamiento contra un gobierno legalmente y democráticamente constituido. ¿Qué, qué opinión le merece lo que está ocurriendo en Cuba?
2: Pues la verdad es que es un tema muy complejo. Yo creo que es la, la dictadura de más tiempo actualmente en, en el mundo. Un régimen de terror, un régimen de sometimiento. Hay ya, creo que hay más cubanos fuera de Cuba que dentro de Cuba. Hemos oído, visto vídeos con el grito de libertad, libertad, pero yo creo que es que directamente están pidiendo pan. Están pidiendo, porque es un pueblo que está pasando hambre. Es un pueblo que además, como consecuencia de la propagación del coronavirus de Wuhan, pues está muriendo directamente en las calles o en los domicilios, una incapacidad absoluta por parte del sistema sanitario cubano de salvar las vidas de los de los cubanos. ¿no? La, la represión política, la represión de las libertades dura desde hace 60 años, pero ahora es un paso más, porque es que cuando te estás muriendo de hambre ya ni siquiera la propaganda del régimen te puede impedir salir, salir a la calle. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar con esos eh, cubanos estar con la disidencia cubana, la de dentro y la de fuera, muy especialmente con todos esos cubanos que viven ahora mismo en España y que han tenido que huir de la dictadura comunista. Y es un momento importante, es un momento que debería poderse aprovechar para eh, eh, derribar de forma inmediata el régimen cubano, lo cual tendría unas consecuencias impresionantes en, en, pues en Ecuador, en Perú, en Chile o en Venezuela, porque todos estamos absolutamente convencidos de que Cuba es ese germen de todo ese proceso revolucionario en Hispanoamérica, vamos a ver cómo, cómo van los acontecimientos respecto de la prensa izquierdista y de esas terminales mediáticas del gobierno y de Podemos pues, pues nuestro desprecio más absoluto estos son los mismos que hace una semana lanzaban su infame campaña contra Vox a propósito del asesinato de este chico Samuel en Galicia y que luego no han dicho nada cuando se ha descubierto por supuesto, la verdad y es que Vox no tiene ni una sola responsabilidad. Al contrario, Vox es el único partido que exige el incremento de las penas para quienes cometan delitos de esa gravedad y de esa inhumanidad como es patear a un joven en la calle.
0: Bueno, vamos a entrar en materia con el principal asunto que nos depara hoy el programa, que es ese manifiesto al que Vox se, se sumó, eh, pues a finales, de, a finales de, de, de pasado mes de junio, principios de julio, en el cual, bueno, pues eh, una serie de partidos con, con presencia en la Eurocámara piden unas reformas a la Unión Europea para que efectivamente la soberanía nacional esté por encima de, de cualquier otra norma comunitaria, ¿no es así?
2: Sí, bueno, eh, una, una mínima rectificación y es que no es que Vox se sume, es que Vox ha participado activamente y especialmente Correcto. en persona de Santiago Abascal ha participado en eh, aunar voluntades de partidos eh, cada uno con nuestra propia forma de pensar, con nuestros programas políticos, con nuestras realidades eh, nacionales, con nuestras ubicaciones ideológicas, pero todos unidos en la defensa de la soberanía nacional y la defensa igualmente de eso que genéricamente se llama el humanismo cristiano, es decir, la concepción de un orden social, de las eh, libertades individuales o del respeto a la familia. Eh, ahí se enmarcan los viajes que hizo Santiago Abascal, al que tuve el honor de acompañarle a ver a eh, Víctor Orbán el presidente primer ministro de Hungría, también a Morawiecki, primer ministro de Polonia, y hemos conseguido eh, realmente llegar a un documento que es una declaración política de altísimo nivel que pone eh, la realidad de lo que es la Unión Europea ahora mismo en una clara deriva globalista, una clara deriva de ataque a la libertad y a la soberanía de las naciones y también de ataque a las libertades individuales y a las, y a las familias. Y la, la muestra, perdona Jorge, la muestra la hemos tenido esta misma pasada semana. No ha habido que esperar más de diez días para ver que lo que nosotros decimos es verdad. Y es que la semana pasada el Parlamento Europeo hace una declaración política durísima contra Hungría e incluso aprueba una resolución pidiéndole a la Comisión que suspenda el Fondo de Reconstrucción de fondos europeos para Hungría por la aprobación de una ley eh, por el Parlamento húngaro que no tiene más eh, finalidad que proteger a los menores en los colegios y en las guarderías para impedir que haya adoctrinamiento en materia sexual por parte de nadie por parte de nadie en, en las escuelas húngaras eh, y es el ejemplo porque de acuerdo con los tratados de la Unión Europea la educación es competencia exclusiva y soberana de los Estados miembros y sin embargo la Comisión y el Parlamento Europeo quieren entrometerse en la política educativa de Hungría. Frente a esto es a lo que rechazamos. Nosotros queremos que Europa se centre en aquello que, debe, que son sus funciones, que son sus competencias, que reformemos los tratados para garantizar la soberanía de los Estados miembros. Desde una perspectiva histórica, la primera Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, fue una historia de éxito mientras se respetó la libertad de las naciones y se avanzaba con la unanimidad. Cuando la regla de la unanimidad es sustituida por la mayoría, primero Maastricht y posteriormente en el Tratado de Lisboa, la Unión Europea encadena fracaso tras fracaso, crisis tras crisis, porque efectivamente lo que se pretende es que la comisión y esas oligarquías que hay en Bruselas se impongan a los parlamentos soberanos de los Estados miembros. Frente a eso... Pues ahora mismo yo creo que son ya 18 partidos políticos de unos 16 eh, países que han firmado esta declaración política y nuestro compromiso de luchar por reformar la Unión Europea, eh, por conservar aquello que merece ser conservado y reformar y modificar todo aquello que no merece eh, mantenerse eh, como norma en vigor.
0: Sí, además, una de las cosas que yo creo que efectivamente más adolece la propia Unión Europea es una falta de democracia clarísima, ¿no? Es decir, una organización que toma decisiones que nos afectan a todos y to muchas de esas personas que toman decisiones ni siquiera han sido, eh, bueno, la, gran, la inmensa mayoría, desde los comisarios pasando hasta la propia presidenta de la Comisión, de la comisión Europea, no han sido elegidos democráticamente por los, eh, por los ciudadanos. Además, si usted recordará, porque usted también salió elegido, eh, bueno, pues eh, parlamentario, o sea, europarlamentario, en las elecciones de 2019, pues tanto el Partido Popular eh, presentaba a una persona que se suponía que iba a ser su presidente de comisión, que al final, bueno, pues eh, no fue aceptado pues por, porque al final esto, como, como se está comentando, hay unas oligarquías que se sientan alrededor de la mesa a negociar y de decidir de espaldas a la ciudadanía. Y yo creo que, efectivamente, esto es muy importante que la gente lo sepa, que, curiosamente, la Unión Europea, que sanciona a países que dicen que violan los derechos humanos y el Estado de Derecho, resulta que, bueno, que, que como dice Refran lecciones tengo pero para... no, lecciones viendo, pero para mí no tengo.
2: Claro, eh, sí, aquí hay dos, dos, dos temas que ha sacado, ¿no?, uno, que efectivamente a esos, eh, esas oligarquías, esas burocracias que dominan la Unión Europea, no solo no les hemos nombrado, sino que es peor, es que ni siquiera les podemos destituir. No hay moción de censura, no hay posibilidad de, de revertir la situación. Y el ejemplo es evidente, Ursula von der Leyen es eh, nombrada presidenta de la Comisión Europea por influencia de Alemania, porque lo impone Merkel y se impone al propio candidato alemán que pretendía el Partido Popular eh, europeo, y eh, pues el día de su investidura eh, se plantea y plantea esa New Green Deal, esa extraordinaria movilización de fondos públicos para cumplir en Europa eh, la Agenda 2030 eh, con la excusa del cambio climático. Ningún partido en Europa, ningún partido en Europa se presentó a las elecciones al Parlamento Europeo proponiendo la creación de esta New Green Deal. Esto es algo que se sacan de la manga en dos meses esas burocracias de Bruselas, porque efectivamente la tenían perfectamente guardado, era la ejecución de la Agenda 2030 en el ámbito de la Unión Europea. Y eso es eh, radicalmente eso es muy grave, porque afecta a la democracia, afecta al control, a la transparencia, al control de los fondos públicos y, por supuesto, a la soberanía de cada uno, de los, de los Estados miembros. Esto, esto no lo podemos admitir, esto hay que reformarlo, hay que impedir que la Comisión tenga eh, tanto, tanto poder, ¿no? Y, y luego el, el tema de los derechos humanos también es, eh, es muy sangrante, porque efectivamente el Parlamento Europeo y la Comisión piden sanciones para Hungría, pero repito, una ley que se limita a a impedir que haya adoctrinamiento en materia sexual en las aulas y por otra parte a elevar las penas de los delitos de, de pederastia y sin embargo estamos dando ingentes cantidades de dinero en ayuda al desarrollo a Marruecos, a Egipto, a Túnez o a Turquía donde eh, por supuesto un homosexual o una pareja de homosexuales no puede pasear con tranquilidad por las calles como sí lo hace por las calles de Budapest, de Varsovia o de Madrid.
0: Sí, sí. ¿Usted cree en la frase famosa esa acuñada por Ortega y Gasset hace ya 100 años de España es el problema y Europa la solución? ¿Usted la comparte o no?
2: No. Es que no creo que España sea un problema. España tiene problemas, como cualquier otra nación, y, y la solución de nuestros problemas la, la, la tenemos y la tenemos que encontrar... Los españoles los españoles somos los que vamos a defender nuestra unidad, los españoles somos los que vamos a darnos un régimen jurídico de, de garantía de libertades adecuado, los que vamos a crear las condiciones para generar prosperidad, los que vamos a proteger nuestro medio natural, los que vamos a luchar por la reforestación, por, por, por convertir y crear sumideros de CO2 naturales, por mejorar el estado de nuestros ríos, por ayudar a nuestro sector agrario y ganadero. No podemos esperar que otras naciones hagan el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Por supuesto que la Unión Europea, por supuesto que la Unión Europea, eh, bien entendida como debería serlo, hay ámbitos de la actividad política o de la actividad comercial donde eh, la presencia de varios estados tiene un valor añadido. Hay cosas que, si vamos todos juntos, eh, podemos hacer con mayor eficacia. Y ese es el sentido de la creación de la Comunidad Económica Europea, no que eh, el Gobierno de Bruselas sustituya a los gobiernos eh, nacionales por supuesto, repito que España no es un problema, España tiene problemas y la solución la debemos encontrar los españoles en España
0: Sí, además el, el globalismo contra el que ustedes eh, y, y bueno y sus compañeros de otros partidos de otros est eh, estados miembros ese globalismo al que se enfrentan hay que eh, dejarlo bien claro que es una, una especie de, de, de nombre ¿no? con el que acuñar el marxismo cultural, ¿verdad?
2: Sí, es, eh, el globalismo Bueno, es un concepto ya eh, político absolutamente indeterminado, donde está todo, todo lo que es esa lucha eh, cultural, ese enfrentamiento entre las naciones. Eh, antes el marxismo clásico era de empresarios contra trabajadores y ahora es el de padres contra hijos, el de hombres contra mujeres, el de heterosexuales contra homosexuales. Ahora entran los transexuales, que además entran en conflicto con todos ellos conjuntamente considerados. Eh, la lucha de los nacionales contra los extranjeros, la lucha de los extranjeros legales contra los extranjeros ilegales es el conflicto eh, permanente, pero no solo es el eh, marxismo cultural, sino es el crear un modelo de sociedad el crear un modelo de sociedad y un modelo de hombre que eh, eh, absolutamente inerme incapaz de responder a sus retos vitales como persona como familia y como nación y que se dedique exclusivamente a consumir eh, mucha basura en redes sociales, mucho producto, eh, eh, perfecto consumidor, que decimos, es una expresión que yo utilizo y que y que no es mía, que, que, que es utilizada, por ejemplo, mucho por Giorgia Meloni, líder de Fratelli de Italia, uno de los partidos firmantes de esta declaración, y ahora mismo las encuestas primer partido en, en Italia. ¿no? El perfecto consumidor es una persona que ya está desarraigada de su familia, desarraigada de su nación, desarraigada de su propia identidad eh, sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces en ese, en ese marasmo en el que nadie está arraigado a nada, pues eh, efectivamente quienes sostentan el gran poder, eh, las big tech eh, las grandes multinacionales pues pueden manejar, estamos hablando de que eh, de grandes empresas cuya capacidad de facturación supera el PIB de muchísimos países del mundo, por lo tanto su capacidad de presionar, de cambiar gobiernos es extraordinaria eh, y esas eh, sociedades no sabemos quién hay detrás quién las controla, quién las domina y, por supuesto, lo mismo que decimos de las burocracias. Ni los hemos nombrado nosotros ni podemos cesarlos, pero, sin embargo, eh, cometen censura en redes sociales, dicen lo que es correcto, lo que no es correcto, controlan las editoriales de los grandes medios, etcétera. Uh
0: -huh. Ese manifiesto eh, que, que Vox ha promovido junto con otros eh, colegas europeos persigue, por ejemplo, también una mayor democratización ¿no? de las instituciones europeas.
2: Sin duda, este es uno de, los, eh, principales, de las principales cuestiones. Es, hay que encajar correctamente al Parlamento Europeo y, sobre todo, hay que darse cuenta de que la institución más democrática de, de todas las instituciones de la Unión Europea es, precisamente, el Consejo, es decir, el órgano donde están representados los 27 gobiernos de los Estados miembros. La evolución de, de todas las reformas de los tratados ha ido siempre en el mismo camino. Quitar competencias al Consejo, dárselas a la Comisión y al Parlamento Europeo y, sobre todo… Eh, eliminar la regla de la unanimidad, que era la regla que regía al principio, por la de las meras mayorías. Con lo cual, eh, pues, pues efectivamente, es ese eje eh, histórico franco-alemán, que ahora se suman los países del norte, quizá también los países eh, escandinavos, las repúblicas bálticas, que crean un eje eh, sobre el que Alemania ejerce una influencia extraordinaria e imponen sus mayorías, dejando de lado... Pues las necesidades, por ejemplo, del eje mediterráneo, ¿no? La lucha contra la inmigración ilegal es otro de los elementos fundamentales de esa declaración porque en eh, la defensa de nuestras fronteras y la lucha contra esa inmigración ilegal está la propia pervivencia de Europa como civilización, de Europa como cultura reconocible con nuestras eh, tradiciones, nuestros modos de vida, nuestras costumbres, nuestra forma de hacer política o de hacer economía.
0: Sí, es que mmm, es muy irónico que desde ciertos medios de comunicación se tilde a Vox y a otros estos partidos europeos que han promovido una mayor democratización, precisamente de las instituciones europeas, se les tilde de partidos de extrema derecha, cuando teóricamente los partidos que se sitúan o bien a la extrema izquierda o a la extrema derecha, precisamente no se caracterizan por su eh, bueno no sé, por su sentir eh, democrático. Sin embargo, bueno, pues esa es la manera de descalificar siempre, ¿verdad?, cualquier cosa que entiendo, bueno, pues se les escape a ellos del control de, 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 bueno, pues en ese hacer o deshacer de lo que es el funcionamiento ahora mismo de la Unión Europea, ¿verdad?
2: Claro, es que esta declaración eh, política en conjunta es una reacción natural a eso que ha puesto en marcha la Comisión Europea con el Parlamento Europeo de la llamada Conferencia sobre el Futuro eh, de Europa, un supuesto gran debate abierto, transparente, de diálogo... Qué quieren que desemboque en una propuesta para la reforma de los tratados en el sentido que ellos quieren. Esa conferencia sobre el futuro de Europa es lo más antidemocrático, lo más antitransparente, eh, opaco que nos podamos encontrar. No sabemos ahora mismo, y lo hemos preguntado a la Comisión Europea y al propio Parlamento cuánto cuesta. Ni siquiera sabemos cuál es el coste presupuestado de todo lo que se va a gastar las instituciones de la Unión en promover esta conferencia sobre el futuro de Europa y su visión eh, federalista. Pero luego tenemos que es eh, a, vamos antidemocrática. El ejemplo lo hemos tenido en dos instituciones. Una, Parlamento Nacional. Como saben sus oyentes y telespectadores, eh, Vox, a pesar de ser la tercera fuerza política en el Congreso de los Diputados y de que el Parlamento Nacional tenía que enviar cuatro representantes a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, quedó aislado cordón sanitario y la tercera fuerza política de España no está representada en ese debate. Pero lo hemos vivido también en el propio Parlamento Europeo, donde eh, la delegación de Vox en Europa solicitó que yo fuese el representante de uno de los representantes del grupo de conservadores y reformistas europeos en ese debate sobre el futuro de Europa y la administración del Parlamento denegó que yo pudiera ser representante porque había que cumplir la cuota de género obligando a que los diputados en ese caso fuese una mujer, gracias a Dios pues es Margarita de la Pisa, una compañera nuestra la que participa o ha participado en alguno de estos debates de la conferencia sobre el futuro de Europa, pero, pero es que su ideología y sus prejuicios se imponen sobre eh, el sentido común, se imponen sobre la democracia y sobre los más elementales eh, principios de respeto, de respeto a la voluntad de los votantes.
0: Sí, además que precisamente lo que ustedes persiguen, eh, sin ir más lejos, es lo mismo que ha defendido, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, es lo mismo que defiende Boris Johnson eh, para su país. Claro, eh, por la misma regla de tres, uno tendría que decir, bueno, pues si es extrema derecha perseguir el respeto a la soberanía nacional de sus propios países por encima de normas comunitarias, pues habría que decir que, no sé, que, que Boris Johnson es medio fascista y que todos los ingleses que lo votan lo son, ¿no? Lo cual es completamente, en fin, para una persona medianamente inteligente sabe que eso es absolutamente falso.
2: Claro, pero eh, esto que atenta contra el sentido común y cualquiera persona lo puede pensar... Eh, es evidente que si esto lo, lo pones en toda tu maquinaria propagandística, los medios de comunicación pública, los medios de comunicación privada pagados con publicidad institucional, entonces esa mentira repetida mil veces eh, puede llegar a ser verdad. Yo ayer tuiteaba una noticia, me llegó en el reporte, el informe semanal de la Comisión Europea, que la Comisión Europea, por ejemplo, va a abrir ahora una eh, nueva tanda de subvenciones a medios de comunicación exclusivamente para que se hagan eco de la conferencia sobre el futuro de Europa. Es decir, hay una agenda perfectamente organizada con nuestro dinero, la Comisión Europea va a financiar aquellos medios de comunicación que hagan propaganda de la conferencia sobre el futuro de Europa y de sus objetivos federalistas de mayor poder para Bruselas, etcétera, etcétera. Pranto, por eso nos colocamos en esa disidencia, en esa lucha, y por eso, por esa misma razón, somos conscientes de que Vox solo, no puede afrontar este reto ni solo Fratelli d'Italia en Italia, ni solo el gobierno de Hungría o solo el gobierno de Polonia, sino que todos aquellos que creemos en eh, la persona, en la familia, en el, eh, las tradiciones y la cultura eh, europea, en nuestra civilización eh, cristiana, en la soberanía de las naciones, o sea, creemos en el proyecto originario de esa comunidad económica europea, tenemos que unirnos para hacer frente al federalismo.
0: Por cierto, en esa ley de reforma de seguridad nacional que quiere sacar adelante eh, Pedro Sánchez, hay una cosa que yo creo que podría, eh, bien, desde los partidos de la oposición, eh, promoverse como se ha hecho en otros países y es eh, la restricción de las subvenciones eh, foráneas a ciertas entidades eh, llamadas ONGs o fundaciones que al final lo que sirven son como instrumentos eh, de subversión y de, de bueno y de viol, y de violar la soberanía nacional española Lo estoy estoy pensando en casos por ejemplo como el de bueno, el llamado proceso en el año 2017 o que usted conoce bien por ser de, de aquellas tierras y bueno y que hemos visto también pues en Ceuta y en y en otros lugares de hecho hay países el propio Estados Unidos el propio Reino Unido la propia Rusia que limitan efectivamente las donaciones eh, foráneas a las ONGs y fundaciones. Eh, desde Vox, en este sentido, ¿cómo se piensa?
2: Pues mire, Yo le voy a poner un ejemplo y es que eso lo intentó eh, Orban en Hungría con una ley que ni siquiera limitaba, simplemente obligaba a las ONGs y a las fundaciones a comunicar la identidad de los eh, donantes extranjeros y a poner en su web la publicidad es decir, esta fundación se financia con dinero procedente de tal país, China o de, o, de, o de Cuba o de Venezuela. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, otra de las instituciones de la Unión Europea que nosotros criticamos y está en auténtica crisis, decidió dictar una sentencia diciendo que eso era contrario a la protección de datos de carácter personal. Sin embargo… ¿eh? La agencia tributaria, cualquier español sabe que la agencia tributaria llega incluso a publicar las listas de morosos. Y sin embargo, eso para la Unión Europea no afecta a la protección de datos de carácter personal. Es decir, estamos ante una auténtica supersión del orden. Lo que, lo que tiene lógica, lo que tiene sentido común, se declara ilegal y todo lo que no tiene ningún sentido común, se, eh, perdón, lo que tiene sentido común, se, eh, se, se permite y se legisla y se regula de forma profusa por parte de la Unión Europea. Con lo cual, ya le digo, por supuesto, nosotros vamos más allá, nosotros pedimos que no haya subvenciones públicas ni a los sindicatos, ni a los partidos políticos, ni a las organizaciones empresariales y, por supuesto, tenemos bajo sospecha a todas esas organizaciones no gubernamentales y fundaciones que persiguen un exclusivo adoctrinamiento ideológico. Pero... Repito que tenemos un antecedente, esa iniciativa parecería muy lógica, pero tenemos ese antecedente de un Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarando que es contrario al tratado, eh, una ley que simplemente obligaba a informar a los húngaros de dónde venía el dinero que llega a las fundaciones.
0: La verdad es que yo tengo buenos amigos también de Fides en, en Hungría, en, durante mi etapa en el, en el Consejo de Europa, en la que estuve trabajando seis años, y desde luego a España, eh, Hungría era uno de los países amigos, Fides era uno de los partidos amigos, pero desde luego lo que era inaudito era ver cómo desde lo y eso se ha visto recientemente en el Consejo de Europa con la famosa votación esta de la resolución, contra la sentencia del Tribunal Supremo eh, por a todos los golpistas del proceso, en la que, bueno, pues todos los nórdicos, eh, todos los países que suponen que son amigos o aliados nuestros, viene la OTAN o ¿no? dentro de la Unión Europea, va y resulta que a la primera de cambio, bueno, pues nos, nos la claman por la espalda. Es decir, eso es algo que yo creo que, aparte de, de que demostrar una soberana incompetencia en la política exterior española de no saber, digamos, tratar eh, con eh, los países. Eh, de hecho, el promotor de dicha resolución era un socialista de la misma familia política, por tanto, que el del Partido Socialista de Pedro Sánchez, con lo cual ni Sánchez ni los suyos supieron eh, parar aquello, pero es mm, tremendamente llamativo cómo los nórdicos, una vez más, eh, ese concepto de superioridad moral que siempre tienen respecto a los países mediterráneos, como si ellos fueran inventados a la democracia. Es que esa manera con la que miran con, la, con altivez eh, a, a, a los países mediterráneos, de, oye, que la democracia se inventó en Grecia, o sea, que no. Eh, y el derecho eh, que, que tenemos nosotros, eh, bueno, pues es de origen, de origen latino, de, 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 la, de la antigua Roma. Entonces, bueno, eh, ¿con, qué, ¿con qué cara se le queda a usted, señor Busade, cuando ve pues esa forma en que ciertos supuestos países amigos, se comportan con España.
2: Bueno, yo creo que la valoración lo, lo, lo primero y lo más grave es poner de manifiesto la falta de, eh, de una diplomacia y de una política exterior por parte del gobierno de España. Algo que además hay que poner de manifiesto también, no es solo eh, o no está solo en el debe del gobierno de Sánchez, sino también de otros gobiernos, anteriores gobiernos de la nación muy singularmente, el gobierno de Mariano Rajoy, que también eh, eh, hizo caso omiso, eh, eh, pecó por omisión de hacer esa política de explicar qué es España, qué es el separatismo, la ilegalidad, la inmoralidad de lo que pretende, los problemas, las vulneraciones de derechos, etcétera, etcétera. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer a través de las embajadas, de las representaciones comerciales y no solo eh, con una o dos declaraciones del ministro de Asuntos exteriores en una rueda de prensa en Bruselas que no resuelve, no resuelve nada. Es curioso que es que la izquierda no tiene ningún complejo. Igualmente, como decía, es un socialista letón el que firmó ese... Eh, esa, ese proyecto de resolución en el Consejo de Europa, que yo creo, yo voy más allá, no es que el, el Gobierno socialista no pudiera parar ese informe, sino que creo que no quiso parar ese informe, porque ese informe recogía exactamente la misma hoja de ruta que está siguiendo Sánchez con los golpistas, los indultos, modificación del Código Penal en materia del delito de sedición, otros beneficios penitenciarios, exactamente lo que proponía ese, sino que hemos visto en este eh, informe de Hungría en el Parlamento Europeo, que quien hace el mismo es un socialista de Malta que, curiosamente, había sido condenado en sentencia firme por publicar eh, material pornográfico de su expareja homosexual en Malta. Es decir, un homosexual condenado por publicar material pornográfico de su expareja eh, se dedica a meterse con el gobierno de Orbán por supuesta vulneración de los derechos de los homosexuales. Es una auténtica demencia eh, el camino al que se han ha aprendido eh, las instituciones europeas, creo, pero creo que estamos a tiempo eh, de reformarlo. Tenemos un objetivo fundamental, que son las elecciones europeas del año 2024. Es verdad que quedan tres años, pero tres años de trabajo político para conseguir una mayoría suficiente en el Parlamento Europeo que ponga freno a esta locura globalista y que sea el contrapeso de una comisión en manos de las burocracias.
0: Pues eh, muchísimas gracias señor Busade, por atendernos una, una vez más aquí a, a Estado de Alarma en este caso al, al programa El Periscopio. En una próxima ocasión me gustaría hablar con usted de aquellos europarlamentarios que tanto se llenan la boca de dar lecciones de derechos humanos eh, Estado de Derecho y demás y luego eh, bueno pues eh, ya hay informes de ello. Eh, es gente que, bueno, pues que, que está al servicio y al trabajo, eh, bueno, y a las órdenes de lobbies, o ONGs y demás en, en, Bruselas. De hecho, hay varios informes al, al respecto y que yo creo que, que, es interesante acercarlo eso a la población española que siempre ve con cierta lejanía y distanciamiento lo que, lo que se cuece en Bruselas y efectivamente hay que ir poco a poco desgranándolo y acercándoselo.
2: Pues muchísimas gracias, Jorge, por la invitación y, y, por supuesto, acepto gustoso la invitación para cuando llegue ese momento, quizá cuando baje la actividad parlamentaria aquí en Bruselas o a la vuelta del verano.
0: Señor Busade, buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, pues eh, yo creo que, que ha quedado bastante claro. Es decir, España, como país soberano, tiene que ser un referente a la hora de plantear y defender sus intereses nacionales, sus intereses estratégicos. Si recordáis la frase aquella de Bill Clinton en, la, en su época electoral que, que se pronunciaba y decía aquello de es la economía estúpido, yo creo que habría que decirles a González Laya, que ya ha dejado de ser administración de asuntos exteriores, igual que a Pedro Sánchez, de que son los intereses nacionales estúpidos, los que hay que defender y los que hay que, bueno, pues luchar eh, a muerte por ellos porque al final eh, si no si no lo defiendes tú no lo va a hacer otro y al final eso crea bueno pues el escenario idóneo para que tus enemigos eh, para que tus países eh, rivales pues traten de imponer digamos su voluntad sobre ti y recientemente bueno pues me podría ir al caso de Marruecos pero meses atrás podría irnos, podríamos irnos al caso del Reino Unido con Gibraltar y así etcétera y esto es la política exterior a la que nos ha traído Sánchez y nos quiere seguir llevando en los próximos eh, tiempos. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en el Periscopio de Estado de Alarma. Nos vemos el próximo lunes. Que seáis muy felices, a pesar del gobierno. Buenas noches. usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza la extrema derecha Quién es la extrema derecha? Los que contratan